0: Heute ist Freitag, der zweite Sechste. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Lina E., eine mutmaßliche Linksextremistin, die Neonazis verprügelt haben soll. Sie wurde jetzt zu fünf Jahren Haft verurteilt und ehrlich gesagt, das polarisiert gerade so richtig. Denn viele fragen sich, wird hier härter vorgegangen als gegen Rechtsextremismus? Ist das Strafmaß angemessen? Und warum sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser, dass eine große Gefahr von Linksextremismus ausgeht, obwohl Rechtsextremismus nachweislich doch viel gefährlicher ist. Das ist gleich Thema. Und dann sprechen wir darüber, warum wir beim Mückenstichen im Sommer ab jetzt noch besser aufpassen müssen. Denn die Klimakrise, die beschert uns noch mehr Infektionskrankheiten. Und ihr könnt euch denken, die wird übertragen durch Mücken und Zecken. Ja, und ob das dann unser Krankenhaussystem noch aushalten kann, wenn wir mit dem Zika-Virus eingeliefert werden, das hat gestern Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit den Ländern geklärt. Denn wir brauchen eine neue Krankenhausreform, sonst sind bald 25 Prozent der Krankenhäuser pleite. Und ob wir die nächste hüft also noch bei uns im Krankenhaus, im Machen können oder bald in eine überregionale Spezialklinik damit müssen und weniger Hilfe vor Ort haben, das klären wir gleich. Los geht's! Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Da sind wir wieder zum Ende der Woche und irgendwie verging diese Woche doch wie im Flug, oder? Bei mir war es echt so und Habt ihr mal aufs Datum geguckt? Ich habe das heute gemacht und gemerkt, Leute, wir machen diesen Podcast seit jetzt genau vier Monaten schon und da würde mich natürlich total interessieren, gehört er bei euch schon zur Routine dazu? Das würde mich wirklich freuen. Ich habe mich diese Woche mit meinem Producer von Servo Audio getroffen, dem lieben Marius und da haben wir mal alles Revue passieren lassen, was wir bislang so gemacht haben. Und ehrlich gesagt, jetzt will ich es auch von euch wissen. Was mögt ihr am Podcast? Hört ihr ihn regelmäßig? Und auch wenn es weh tut, was mögt ihr vielleicht gerade nicht so daran? Gibt es da irgendwas, eine runde, ehrliche Kritik, die kann ich verkraften, I promise. Schreibt mir mal bei Instagram oder eine Mail, ich würde mich wirklich freuen. Und dann habe ich vielleicht noch eine kleine letzte Bitte an euch. Habt ihr den Podcast eigentlich schon bewertet? Bei Spotify, da kann man ja so schöne fünf Sterne vergeben, auf die Glocke drücken und ihn abonnieren. Und bei Apple, da kann man sogar eine richtige Bewertung schreiben. Vielleicht habt ihr ja Lust, das zu machen. Ich würde mich freuen. Und falls ihr mögt, könnt ihr den Podcast natürlich auch in eure Jungs- und Mädelsgruppe schicken als Hörempfehlung. Und dann kommen vielleicht immer mehr Menschen dazu und wir werden eine richtig große Community. Mir macht's es Riesenspaß. Und jetzt aber, jetzt legen wir schnell los. Wir sind ja hier wegen der News. Habt ihr auch schon mal gedacht? Rechtsextreme Leute, Nazis, die andere Menschen in Deutschland bedrohen, schlagen oder töten, gegen die müssen wir doch endlich mal was machen. Ich meine, denkt mal an Walter Lübcke, an Halle, an Hanau, da müssen die Gerichte doch endlich mal ein bisschen härter durchgreifen und irgendwie muss die Politik die Gefahr von rechts doch sehen und was unternehmen. Oder wie soll das weitergehen, wenn Rechte immer mehr Räume für sich haben? Ich meine, das waren 2022 23.493 Straftaten, die aus dem rechten Bereich gekommen sind. 1.170 davon waren Gewalttaten und es wurden einfach mal 675 Menschen verletzt. Das ist ein Anstieg von 12 Prozent im Vergleich zu 2021. Und so sagt die Innenministerin Nancy Faeser jetzt auch, dass die linksextremistische Szene ähm, tatsächlich auch ähm, erhebliche Gefahren von ihr ausgehen. Äh, Stopp mal, da redet sie jetzt aber über Linksextremismus. Warum das denn? Rechtsextremismus, das bedroht uns doch. Oder wie ist das jetzt? Ja, und damit sind wir ehrlich gesagt bei der Frage, die gerade durch ganz Deutschland geht und den Blutdruck ehrlich gesagt bei vielen auch gerade ganz schön nach oben schnellen lässt. Und das hat einen Grund, die aktuelle Newslage. Am Mittwoch, da ist die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil sie laut Oberlandesgericht Mitglied in einer kriminellen Vereinigung war. Und diese Vereinigung, die soll Rechtsextreme in den Städten Wurzen, Leipzig und Eisenach angegriffen haben. Das war so zwischen 2018 und 2020. Und manche sollen dabei auch wirklich schwer verletzt worden sein. Und dieses Urteil, das wirft jetzt Fragen auf. Warum ist es so hoch? Ich meine, fünf Jahre, das ist eine ordentliche Hausnummer. Wurde hier härter durchgegriffen als üblich? Bekommen Rechtsextreme im Vergleich vielleicht auch mildere Strafen? Setzt der Staat hier also an der falschen Stelle an? Konnten die Taten auch eigentlich wirklich bewiesen werden? Ja, und dann ab vom Urteil, da geht es irgendwie auch um die Frage, ob Linksextremismus jetzt wirklich so eine Bedrohung ist oder ob der Staat am falschen Ende ansetzt. Und da gehen die Meinungen gerade ganz schön auseinander. Manche sagen, hey, der Staat, der tut so wenig, nicht gegen Linksextremismus, das Urteil, das ist richtig so. Und andere sagen, und das ist ehrlich gesagt meine komplette Twitter-Bubble, ihr habt sie doch nicht mehr alle, die Leute sterben durch Rechtsextremismus. Ja, und dann gab es auch noch große Demos gegen das Urteil. Was machen wir jetzt damit? Was sollen wir jetzt denken? Keine Sorge, wir gehen jetzt rein ins Thema und klären das. Also mal von vorn. Und um was geht's genau? Lina E., die ist 28 Jahre alt und eigentlich Studentin und, nun ja, soll mutmaßlich Linksextremistin sein und zwischen 2018 und 2020 so einigen Rechtsextremisten auf die Nase gehauen haben. Sie hat sie zu Hause besucht oder war anders überrascht mit einigen anderen Menschen zusammen und dann brutal vermöbelt, weil sie Rechtsextreme und Neonazis sind. Und das hat sie in einigen Städten gemacht und anscheinend galt sie dann auch als Rädelsführerin in ihrer Truppe. Ihr Freund, der auch redet, Führer sein soll. Der ist, by the way, untergetaucht und versteckt sich irgendwo. Ja, in Sachsen gab es dann auch eine extra Ermittlungseinheit mit dem schönen Namen Links, die sich speziell um linksextreme Gewalttaten kümmern sollte. Und die haben Lina dann auch festgenommen und jetzt haltet euch fest, mit dem Hubschrauber sehr öffentlichkeitswirksam zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe gebracht. Und eine Lokalzeitung hat dann auch passend getitelt, die gefährlichste Linksextremistin Deutschlands. Zur Erinnerung, bewiesen war da ehrlich gesagt noch gar nichts. Und ja, die diese Schlagzeilen, die gab es dann immer mehr. Die neue RAF wurde gemunkelt und so weiter und das alles, obwohl Lina ja erstmal nur Beschuldigte in einem Strafverfahren war und noch nicht verurteilt. Aber da hat die Öffentlichkeit wie so oft schon ihre Meinung gehabt. Ja, und dann hat sie jetzt zwei Jahre in Untersuchungshaft gesessen und im Urteil des Oberlandesgerichts Dresden steht jetzt fünf Jahre. Und bis das rechtskräftig ist, befindet sie sich erstmal auf freiem Fuß. Und der Richter, der hat dann in der Verhandlung gesagt, so ungefähr sinngemäß, Lina E. und ihre Gruppe, die wollten mit ihren Taten ein Signal gegen Recht setzen und rechtsextreme Menschen erheblich verletzen. Und das ist eine schwere Straftat, auch wenn das Motiv beachtenswert sei. Zitat, also so hat es der Richter dann wirklich gesagt, Rechtsextremisten entgegenzutreten ist ein achtenswertes Motiv. Und weiter hat er dann noch gesagt, dass von rechter Gewalt die größte Gefahr ausgehen würde und dass man den Rechtsstaat kritisieren kann, dass es eventuell Defizite bei der Verfolgung von rechten Taten gebe aber das kann dann eben nicht zu solchen Taten führen. Zitat, bei der Verfolgung Verfolgung rechter Taten liegt das Gewaltmonopol beim Staat. Okay, darauf können wir uns einigen, auf jeden Fall. Auch wenn du rechtsextreme Menschen zusammenschlägst, dann ist das natürlich eine Straftat. Und das muss dann auch bestraft werden, keine Frage. Grundrechte, die gelten ja für alle. Und das ist auch gut so. Aber gleich fünf Jahre? Das ist eines der härtesten Urteile gegen Linksextremismus aus den letzten Jahren. Und der Anwalt von Lina sagt dazu dem ZDF. Wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass das Vorgehen insbesondere der Bundesanwaltschaft in hohem Maße politisch motiviert ist. Wir bleiben bei unserem Vorwurf, dass die Ermittlungen einseitig geführt worden sind. Wir bleiben bei unserem Vorwurf, dass die Verurteilung im Wesentlichen auf Hypothesen und Mutmaßungen und weniger auf handfesten Beweisen beruht. Es war nämlich auch so, dass direkt die Bundesanwaltschaft ermittelt hat und sogar acht Jahre Haft gefordert hat. Es fühlt sich irgendwie nach einem Exempel an. Nach einem Urteil, das ein Zeichen gegen Linksextremismus zeigen will. Und dabei gibt es eben auch Zweifel. So schildert der Anwalt auch. Der grundzeuger auf dessen Aussagen das Urteil gefällt wurde, das war eine Neonazi. Es waren immer alle vermummt bei den Taten. Und nur weil eben eine Frau dabei war, kann man dann sagen, okay, das war hier immer diese Lina, Auch wenn man sie vielleicht gar nicht erkannt hat. Das meint der Anwalt und will jetzt auch noch mal gegen das Urteil vorgehen. Man sagt ja eigentlich im Zweifel für den Angeklagten. Und nun zur Härte der Strafe. Bei Körperverletzung da reicht die Spanne von der Strafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Und hier gab es ja insgesamt 13 Verletzte und sechs Taten. Und in der Summe wäre die Gesamtstrafe also nicht außerhalb des Strafrahmens, also völlig angemessen. Ja, aber dann sagen viele, rechtsextreme Verurteilungen, die sind nicht so hart. Und ob das wirklich so ist, das kann ich euch statistisch nicht belegen. Was ich aber sagen kann, Rechtsextremismus ist nachweisbar viel gefährlicher. Ich habe die Zahlen aus dem letzten Jahr ja Eben schon genannt, 23.500 Straftaten, 1.170 Gewalttaten, 675 Menschen verletzt. Linksextreme Straftaten, 7.000. Ja, und so hat gerade bei der Vorstellung der Kriminalstatistik, und da kommen die Zahlen jetzt ja auch her, der Leiter des Bundeskriminalamts Holger Münch gesagt, Zitat, Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für die freiheitliche Grundordnung. Das sagt jetzt natürlich nicht, dass Gewalt von links okay wäre. Überhaupt nicht. Extremismus, politisch motivierte Straftaten, die gefährden unsere Demokratie und sind immer ein No-Go. Aber es ist wichtig, hier mal über das richtige Maß zu reden und das dann auch zu finden. Wenn es Beweise gibt, dann ist es richtig, dass Lina eh bestraft wird. Nur dass das jetzt zur These führen würde, dass die Politik sich mal mehr um Linksextremismus kümmern müsste, ja, das verfälscht doch irgendwie das Bild. Das machen gerade, neben der Aussage von Nancy Faeser jetzt am Anfang, die wir eben gehört haben, auch noch viel viele andere PolitikerInnen. Die CDU zum Beispiel, die kritisiert jetzt die Innenministerin und meint, sie hat zu lange nur auf Rechtsextremismus geschaut. Man muss jeder Art von Extremismus was entgegensetzen. Das finde ich auch. Nur ist es eben Fakt, dass von rechts mehr passiert. Und das ist einfach eine viel, viel größere Bedrohung. Und so sagt Holger Münch auch. Das Allzeithoch der Fallzahlen, das spiegelt die politischen und gesellschaftlichen Spannungen aufgrund multipler und sich überlagender Krise und Konflikte wider. In Teilen der Bevölkerung sehen wir Radikalisierungstendenzen und diese Entwicklung, die müssen wir sehr ernst nehmen und nehmen wir sehr ernst. Sie richten sich gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und gefährden den gesellschaftlichen Frieden. Also, wann kommt das Exempel gegen rechtsextremistische Gewalt? Denn die tötet Menschen. Und das möchte ich viel mehr aus Nancys Mund hören. Jetzt seid mal ehrlich. Tötet ihr Mücken, wenn es nachts mal wieder so schön im Schlafzimmer summt und ihr morgens mit so kleinen, dicken Flatschen überall im Gesicht aufwacht. Ja, ich verstehe ehrlich gesagt jeden, der diese kleinen Dinger zwischen dem Klopapier zerdrückt und das, obwohl ich eigentlich keine Tiere töte. Mal ganz kurz angemerkt. Das ist ja auch wichtig. Aber diese kleinen, fiesen Blutsauger, die könnten bald noch gefährlicher werden, als nur nervig, wenn wir sie nachts hören oder morgens mit kleinen Mückenstichen aufwachen. Denn die könnten bald noch mehr Krankheiten übertragen. Schuld ist mal wieder, wie immer die Klimakrise. Es wird wärmer und da fühlen sich Krankheitserreger ja bekanntlich besonders wohl und die breiten sich dann auch schneller aus. Durch Mücken, Zecken und Bakterien. Und das sagt jetzt auch ein Bericht des Robert-Koch-Instituts. Und da steht auch drin, dass es ja jetzt schon viel wärmer wäre und es auch jetzt schon neue Zeckenarten und Mücken geben würde. Die Hialoma-Zecke zum Beispiel, die kann Fleckfieber auslösen. Und die gab es vor ein paar Jahren zum Beispiel noch gar nicht bei uns. Und dann gibt es zum Beispiel auch die asiatische Tigermücke. Und ich meine, da sagt der Name ja schon, dass die irgendwie nicht von hier ist und die kann uns das Zika-Virus bescheren. Das heißt jetzt auch nach der Studie nicht, dass wir das jetzt alle mit der Mücke bekommen und dass wir jetzt noch wachsamer sein müssen. Aber es könnte häufiger auftreten und darauf muss sich das Gesundheitssystem vorbereiten. Ich meine, das ist ja gerade nicht genug belastet, oder? Sehr viele Krankenhäuser sind existenziell jetzt bedroht. Ach, Gesundheitsminister Karl Lauterbach, er redet da gerade passend über die Krankenhausreform. Das Bundesgesundheitsministerium, das hat diese Woche nämlich gesagt, Leute, das Krankenhaussystem, das ist quasi kaputt. 40% der Kliniken können bald nur noch eine Grundversorgung anbieten und 25%, die können bald ganz pleite gehen. Ja, und so geht hier irgendwie ein Thema ins nächste über. Denn diese fiesen kleinen Krankheitserreger, die man vielleicht durch Mücken bekommen kann, das ist eine Sache. Aber dass Menschen jetzt gerade real an Krebs sterben, weil die Krankenhäuser die Behandlung nicht mehr anbieten können. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Es gibt Menschen, die mit künstlichen Damausgang leben müssen, weil ein Karzinom zu spät erkannt worden ist. Weil die Krankenhäuser so kaputt sind. Und da will Lauterbach jetzt was gegen machen mit einer Krankenhausreform. Es soll weniger Krankenhäuser geben, die aufgebaut sind wie so eine bunte Tüte. Also da hast du eine Mischung von allem drin. Er will mehr Spezialkrankenhäuser. Also für eine Hüftoperation, da müsstest du dann bald wahrscheinlich in eine größere Stadt fahren und kannst das nicht mehr bei dir vor Ort machen. Tja, und das bedeutet, auch im Umkehrschluss, die Kleinen können vielleicht bald nicht mehr alle erhalten bleiben. Und damit ist die wohnortnahe Versorgung eventuell bald auch Geschichte. Dazu sagt das Ministerium, die Leute gehen doch jetzt sowieso schon in Spezialkliniken. Das wäre dann nur folgerichtig, dass jetzt auch diese Spezialkliniken kommen würden. Eigentlich muss ich Lauterbach jetzt nur noch mit den Ländern werden, und dazu gab es gestern dann auch ein Treffen zwischen Bund und Land, und das war wohl ein Erfolg. Aus meiner Sicht war es eine sehr erfolgreiche Sitzung. Man muss vorsichtig sein, also dass man hier nicht mit Superlativen arbeitet. Aber wenn ich einschätzen sollte, ob wir heute ein Stück weit weitergekommen sind, dann würde ich sagen, das sind wir in der Tat. Ja, und jetzt werden die genauen Eckpunkte erarbeitet und das alles soll dann noch vor der Sommerpause in den Bundestag. Das ist ein ganz schön straffer Zeitplan, ehrlich gesagt. Und dann hoffen wir mal, dass uns die Tigermücke nicht so schnell sticht. Na, habt ihr eigentlich auch eins? Ein 49-Euro-Ticket? Dann seid ihr einer von 10 Millionen Menschen in Deutschland. Es gibt jetzt nämlich einen ersten Bericht und da steht drin, dass so viele Menschen, also jeder Achter, sich schon ein 49-Euro-Ticket gekauft hat. Ja, und das können sogar noch mehr werden. Ich meine, es ist ja jetzt auch fast Sommer und da kann man ja auch mal den ein oder anderen günstigen Ausflug mit der Bahn machen. Ja, und die Verkehrsunternehmen, die sagen, dass auch so viele Menschen ein Ticket gekauft hätten, die sonst eher nicht ÖPNV fahren. Und das ist doch mal was. Hoffen wir jetzt mal, dass es nicht zu weiteren Streiks kommt und sich die Verkehrsunternehmen jetzt auch noch auf einen anständigen Lohn einigen können. Dann können wir den Sommer ja in vollen Zügen genießen. Schlechter Witz, aber ich konnte nicht anders. Ihr Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung, das ist sowieso das Wichtigste von allem. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich wirklich über alles, was ich von euch höre. Und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert hier immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Von 7gon Audio.